0: ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Rachel Miranda y les voy a hablar del libro Acerca de Minerva, pero primero quiero hablarles un poquito del autor, el doctor Rui Pérez Tamayo, que es orgullosamente mexicano, estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual es profesor emérito, ha recibido algunos premios a la investigación científica como el Premio Nacional de Ciencias en 1974, el Premio Aida vice en 1986 y la Presea José María Luis Mora en 2002. Es miembro honorario de Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales y actualmente tiene 96 años y ha publicado más de 170 artículos científicos y 87 libros. Uno de ellos es del que vamos a hablar ahora. Les confieso que cuando leí el título creí que era una novela, pero Acerca de Minerva es una compilación de notas y ensayos acerca de la ciencia. Y para entender mejor a la ciencia, el autor nos menciona tres puntos importantes. El primero es que la ciencia renuncia a lo sobrenatural. El segundo es que renuncia a las respuestas a grandes preguntas como por qué existimos o por qué existe el universo. Y el tercero es que renuncia a contestar una pregunta con el uso exclusivo de la razón. También nos menciona a diferentes personajes como Leonardo da Vinci y sus aportaciones, Resaltan la importancia de la escritura para que la ciencia pueda prosperar y la ética científica, entre otros temas. Este libro va de lo general a lo particular y por la manera en la que está escrito, nos ayuda a comprender rápidamente todos los conceptos de los que nos habla el autor. De acuerdo con el libro, el primer registro de la ciencia se dio en Grecia aproximadamente en el siglo VII a.C. con el filósofo Tales de Mileto que afirmó que toda la realidad está formada por agua y al ser el agua un elemento real y plausible, esta hipótesis podía ser comprobada o reprobada. Tales fue el primer filósofo en asociar la existencia con un elemento real y no con un dogma o una divinidad. El objetivo de la ciencia es conocer la naturaleza y esto se ha logrado a través del método científico junto con la razón y la experiencia es lo que da paso al conocimiento científico que es aquel que ha sido comprobado, mientras el pseudoconocimiento está basado en creencias y suposiciones no comprobadas. El ser humano tiene la cualidad de la imaginación y esta es vital para la ciencia. Asimismo lo son los experimentos científicos, pues al ser una manipulación controlada de algún fenómeno natural, como lo describe el doctor Pérez Tamayo, nos permite recabar datos que comprueben si una teoría es verdad o no. Pero más allá de eso, la ciencia busca la solución a los problemas. Se creía que la verdad científica era permanente e irrefutable, pero a través de la historia se han modificado las verdades gracias al mismo progreso de la ciencia, que ha dejado ver que la verdad no es absoluta porque nadie tiene el conocimiento total de la realidad. El autor menciona la teoría de la verdad del filósofo polaco Alfred Tarski y la resume en la siguiente frase. La verdad es la medida en que las proposiciones corresponden a la realidad es decir, que la verdad se vuelve subjetiva, y la ciencia con su carácter objetivo puede comprobar la veracidad de una hipótesis aplicada a la naturaleza. Aparte de hacernos entender la ciencia de una manera más sencilla, este libro nos relata la realidad de la misma con todos sus matices. Nos dice que la ciencia no es perfecta y por ende los científicos tampoco lo son, que el error es importante porque es lo que lleva al descubrimiento científico y que aunque la ciencia nos ha traído múltiples beneficios a través del conocimiento, también ha sido blanco de críticas y argumentos anticientíficos que se cuestionan si realmente esta ha ayudado más de lo que ha empeorado el mundo, pues siguen existiendo crisis económicas económicas, guerras y el deterioro del medio ambiente. De la vocación científica, Pérez Tamayo tiene una opinión muy peculiar. pues afirma que no existe tal vocación. En sus palabras, el joven no hace bien lo que le gusta, sino que le gusta lo que hace bien. También menciona que el hecho de dedicarse a la ciencia o no depende en gran medida de las oportunidades que tiene una persona y éstas se definen de acuerdo al lugar en donde nace y crece. El autor critica fuertemente la casi nula importancia que se le da a la ciencia y las condiciones tan precarias en las que se desarrollan los investigadores en los países en vías de desarrollo, especialmente en el caso de México, y menciona la fuga de cerebros científicos como un problema nacional. Desde que un estudiante piensa si quieren dedicarse a la ciencia... Por la falta de reconocimiento y apoyo, por la falta de recursos y la remuneración tan baja de la profesión, decide dedicarse a otra cosa. Y la manera más conocida de la fuga de cerebros es la de los investigadores científicos que deciden continuar con su propósito en el extranjero al no encontrar en México los recursos para llevar a cabo sus investigaciones. Aunque existen varias instituciones que apuestan a la creación de recursos humanos científicos y proyectos de excelencia para apoyar y fortalecer la ciencia en México, sus criterios de evaluación pueden ser discriminatorios porque no le dan oportunidad a los jóvenes científicos que aún no tienen experiencia con el argumento de que para aprobar un proyecto científico debe de ser llevado por alguien que ya tuvo otros proyectos científicos. El doctor refiere que la verdadera crisis en México es la falta de educación y el pueblo mismo. Critica la forma en que la sociedad mexicana afronta los problemas y que siempre termina culpando al gobierno. En este punto, su crítica me parece muy objetiva y estoy totalmente de acuerdo con el autor. Creo que la educación y la ciencia son la base del bienestar y el desarrollo y debería ser una prioridad atender estas crisis, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Pienso que la educación en particular es un área de oportunidad muy grande para generar un cambio en la sociedad. Y a pesar de que este es un resumen muy pequeño del libro Acerca de Minerva, se los recomiendo muchísimo porque abre un panorama diferente y sobre todo porque toca el tema especial de las crisis en los países del tercer mundo. Eso me parece sumamente importante. Quiero terminar dejándoles esta frase del autor Rui Pérez Tamayo. No es que sin ciencia el futuro de los países del tercer mundo sea incierto, es que sin ciencia no tenemos futuro. Gracias por acompañarme en este episodio.